0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《艺人公司的致富思维》。自从斜杠创业、艺人公司这种概念渐渐普遍之后，加入经营自媒体行业的人也越来越多、哦。有可能你的邻居、同事之中就有人默默经营自己的频道，而且经营得有声有色。今天要介绍这本书《艺人公司的致富思维》，是由创立中文个人成长频道好业的主持人所写。分享他大学的时候，他读了运营管理系，这是一个学管理工厂流水线、厂房、物流的科系。他跟网络行销、数位媒体本来是完全无关的。但是他毕业之后，他受到一个美国演说家盖瑞·范纳恰一句话的启发。这句话是说，任何知识、任何技能都可以在网络学到。于是他就开始了自己上网找资源，慢慢摸索网络行销的知识跟教学，展开了自己录影、自己剪片的日子。虽然好业不是行销背景，家境也不富裕，但是他渴望成功，也渴望让自己的人生变得更好，所以有着源源不绝的动力。达成目标之后，也乐于跟大家分享他的自我实现的心法，还有经营频道的技巧。所以这本书会分成两个段落，前半段呢在说明他自我实现的心法。但我认为，他其实不管是在工作、生活，或是你想要尝试任何其他新东西，都可以适用。然后第二段落再说明经营 YouTube r 的技巧。这边如果有想要朝着 YouTube r 前进，或是其他自媒体啊、Instagram 啊或是经营网志等等的，这个段落我觉得也都可以参考。不过这本书并不是完全要教导大家如何经营 YouTube， 因为经营 YouTube r 是他个人的目标。但是他认为啊，每个人的人生旅途都不一样。好业追求的不一定是你或我追求的，所以我们只要定义自己的目标，往自己的目标前进，都是成功。不管你有没有建营 YouTube， r 这本书中的自我成长概念都很值得学习。你要比较的对象只有你自己，跟自己比，有持续在成长就很好了。接下来先说明第一段落：自我实现的心法。因为我们在追求自我实现的过程，不管你是做什么，一定偶尔都会有感到怀疑或是疲乏、想放弃的时候。不管做什么事情都一样，一开始总是满腔热血，在遇到一次次的不如意之后，渐渐的失去信心，怀疑自己是不是适合这个领域、这份工作。所以，拥有明确的目标非常重要。作者也分享他透过以下三个方法，让自己在任何时候都能够保持坚定不迷失。第一种方法，成长型思维。为什么有些人常常在喊着自己想要尝试副业、想学东学西的，但是总是一拖再拖，缺少踏出那一步的勇气呢？一部分是因为他的潜意识中害怕自己做不好，害怕失败的恐惧，让他在很多应该要行动的时候选择退后，没有给自己一个学习的机会。他们缺少练习成长型思维。成长型思维是什么？成长型思维是由易丹奖得主史丹佛大学的卡罗杜维克所提出。他提出人的思维模式会分成两种，一种是成长型思维，一种是固定型思维。固定型思维的人认为人的特质。都是天生的，后天没有办法改变。而拥有成长型思维的人认为，所有的技巧或智能都可以透过后天努力得到。他们乐于接受挑战，积极拓展自己的能力。这两种思维其实可以同时存在我们的心理，但是随着自己当下的状态而呈现不同的思维。有时候是成长型思维比较强势，有时候又会躲到固定型思维后面。有关成长型思维的书还有很多。之后可以再做一集影片跟大家分享，成长型思维为什么会影响我们朝自我实现前进呢？因为每个人要做一件以前没有做过的事情的时候，不管这件事情的难度有多高，对我们来说或多或少都是挑战。而成长型思维就帮助我们面对挑战，也更有信心面对随之而来的困难，因为我们相信自己可以透过努力跟学习来克服困难。不只是经营频道，经营所有的事情都一样。练习成长型思维，让好业这个没有影片制作背景、也没有设计经验、没有行销知识的人，可以开始经营知识型频道。而且频道的内容源源不绝，你的影片只要随着你不断学习成长，就能一直有新内容，不用怕灵感空竭。第二个心法，定定目标。不管做任何大大小小的事情，都应该为自己定下一个具体的目标。不管目标多小，目标本身的存在就提供给你一个方向。让你知道你的下一步要做什么，不会在途中受到其他因素干扰，转身追求其他事情的诱惑。我读的很多本书都有提到目标的重要性，好像不管在哪里、什么时候，想要努力完成一件事情的时候，都会发现定定目标这件事情跟成功与否占的决定性的影响。因为我们的大脑每分每秒都在接受新的讯息，在思考，在改变心意。如果你的目标不够明确，你在做每个决定的时候就很容易犹豫不决。最差的情况就是你不断地改变心意，导致最后什么都没有完成。定定目标就是为了让自己专心一致，直到你完成这件事情之前，都不应该再想着其他的事。很多人做事情三分钟热度，不是因为他懒惰，而是因为网络时代的诱惑太多了。那目标呢，就是你为自己定下的承诺。既然定下承诺，就要全力执行，尊重定下承诺的自己。第三个心法：视觉化加上自我肯定。自从学生时期，豪叶他就透过视觉化跟自我肯定两种工具，来帮助他保持积极、不断学习，尤其是在面对挑战性的事情，能让自己更有方法的面对恐惧。《秘密》这一本书，我相信很多人都有听过，它是朗达·拜恩在二零零六年出版描述吸引力法则的书籍。书中提到啊，透过视觉化想象我们期望的结果，事情就会发生。比如说，你想象你自己考试考高分，你自己真的就会考高分吗？这种说法其实有点太简化了。在这里要替视觉化做一个补充：如果你只是想象你成功的结果，但是你什么都没有做，结局是不会改变的，甚至还会变差，因为这会让你产生过多的自信，反而你就停止努力了。所谓的视觉化，应该是视觉化想象你做这件事情的过程，想象自己为了追求目标而采取行动。就像我们用在考试的案例上，应该要想象的是自己认真读书的样子，这样我们才真的能够为了做到这件事情而去采取行动，让自己的心态变得更积极，也愿意去面对更困难的挑战。在苏中就举了这个实验，这个实验是实验人员让受试的学生分成三组，在实验前就跟他们说，你们下礼拜要考试的哦，那请第一组的人什么都不做，他只要认真想象自己下礼拜会考很好。想让自己考高分的样子。第二组的人想象自己很用功念书的样子。第三组的人只有在开始的时候想象自己成功的样子，中间就什么都不做。结果实验结束之后，大家看谁的分数最高呢？当然是第二组想象自己用功念书的这组学生啊，分数最高。但是第二名跟第三名，你可能会觉得有点意外，只有在开始的时候想象自己得到高分的学生的分数。反而比整天想着自己得高分的学生还要高，这就是为什么视觉化我们要想象过程，而不应该想象结果。自我肯定则是我们在行动之前，先在脑中想象你能做好这件事情所拥有的特质，例如你想要上台报告，那你就写下“我很有自信，我很有说服力，我准备充足了，我是一个幽默的人”等等的。写下来之后，都要大声的说出来，从潜意识加深自己的信心。这两种方式其实并不是凭空想象的鸡汤式鼓励哦，而是透过强化一件事情在脑中的画面，让你更积极，减少对自我的怀疑。面对每一件事情的时候，就可以表现再更好一点、嗯。接下来来到第二阶段，经营 YouTube 的秘诀，在自己的内心准备好之后，开始执行的过程中，郝烨也曾经遇到很多困难或是不如预期的时候。于是他边做边学，慢慢摸索出几个经营 YouTube 的秘诀。当然，如果没有要经营 YouTube 的读者，这段可以快速快转。很多经营 YouTube 的目标都不同，有的人是为了当副业赚点收入，有的人单纯是作为兴趣，喜欢跟大家分享。不管是什么原因，相信大家都希望自己辛苦制作的影片能够被更多人看到吧。不管你是进入什么产业，都要先了解这个产业的商业模式，才能够快速进入状况，用最短的时间达成期望的成果。而 YouTube 就是一个影片分享平台，由影片创作者发布影片，用户观看影片，厂商下广告的模式来运行。所以付钱给影片创作者的人不是 YouTube， 而是厂商。这种模式就是分润。除了这个分润之外，另外一种影片创作者可以自己接到厂商邀约，帮忙夜配，或是利用影片下面放的购买链接来推荐商品，这个称为联盟行销的方式来赚钱。当商业模式稳定之后，开始就会有人透过经营频道赚钱，其他人察觉到这个机会，就会开始纷纷加入。所以 YouTube 的这片蓝海就会变得越来越拥挤，再加上科技便利，也降低了进入这个产业的门槛，竞争就跟着越来越激烈。为了不沦为盲目的看着别人做什么就跟着做，我们必须要细分自己的定位，找到自己的蓝海。这片蓝海可能一开始观众比较少，但是竞争者也同样比较少。等到你的规模稳定之后，再慢慢扩大自己的版图。细分定位的话，可以从三个维度着手：兴趣、专业跟市场价值。兴趣就是你喜欢做的事，它可以让你感到充实，得到的快乐也可以持续。在这里，我们要区分兴趣跟消遣。消遣是属于不用动脑、也不用花费精神培养的东西，这种快乐持续的时间比较短，而兴趣带来的快乐才能够驱动你把一件事情做得长久。那专业是你本身。学经历所累积的知识跟经验，从专业着手，能够为你带来方向，让你做得好，你也会想要坚持下去。所以，挑选的主题可以从兴趣或是专业择一下手，两者是属于相辅相成，做得越久就做得越好，反过来也一样。最重要的是，把你的优势转化成市场价值的东西。所以我们来到第二阶段，市场价值。所谓的市场价值，其实就是观众想看或是需要的东西。大部分的人。看影片可以归纳到以下三个原因：第一种是娱乐，为了放松，不想动脑的时候会看的影片，像是游戏、恶搞、八卦、旅游、音乐等等；第二种是为了得到讯息，当选择太多的时候，很多人会直接搜寻别人使用过的心得或评论，也不用自己辛苦爬文做功课。这种影片就包括美食、开箱、影评、车评、美妆、三 C 产品分享等等。最近大家也可能会做一些 iPhone 14的懒人包。第三种就是教育类，除了消遣娱乐之外，有的人会希望透过影片来解决问题、学习薪知，例如外语教学、使用工具，还有采采说书、投资理财啊，或是某个专业的领域。知道了大家的需求之后，我们就可以用你的兴趣或是专业来满足市场，创造价值。在频道初期，也会建议你把你的分类分得更细一点，成为那个领域的专家。例如，你想要分享电影。那进一步再往下细分，是哪一个类型的电影？是科幻电影还是搞笑电影呢？求精不求多，让大家一想到这个主题就想到了第三块影片的组成。一个频道要能够长久经营，内容的品质当然是最重要的。要维持内容的品质跟产出，就必须要秉持着利他之心，才能有源源不绝的影片。有一些标题党会透过耸动，但是跟内文不符的标题来骗取观众的点击率，但是一旦观众发现自己被骗，未来就不会想要再点击你的影片。影片的组成就可以分成开头、内容跟结尾三个部分，各自都很重要。以下就提供一些方向。开头的部分，因为人的驱动力不外乎就是追求快乐或是逃避痛苦，所以我们开头可以利用亮点或是痛点来引起共鸣，像是如何做到什么什么事。如何做到快速存一百万？如何做到财富自由？或是如何改善什么？如何改善背痛啊之类的，让观众有想要看下去的欲望。但是开头不要太冗长，大概两到三句话引起兴趣就可以。内容呢，当然高价值的内容，除了条理清晰之外，如果可以再加上一些更有说服力的方法，就能够加深听众对你的连接，进一步接受你的叶配啊，或是你邀请他们按赞分享等等。以下三种方法可以让你的影片更有说服力。第一个，有理据，根据真实的案例或是实验来佐证影片的内容，不需要过多的说服力，自然就已经很说服人了。第二种，有方法，提供观众步骤、实际的解决方法，让观众轻松跟着做，影片的价值就非常具体哦。第三，有经验，大家都喜欢听故事，所以你如果分享你的真实经历，不管听众同不同意你的方法。它都是真实发生的，也会让观众跟你的生活更加贴近。在结尾的部分，结尾就可以来祝福你的观众，透过 For You 希望为对方带来帮助，或是 For Me 说明这个影片的内容曾经对我自己带来帮助，或是 For Us 有一种传达希望的感觉，能让观众感受到真心的祝福，进而愿意采取行动。我们也可以透过这个步骤，大胆的呼吁观众采取行动啊，像是订阅、分享、购买你的产品等等。第四步，快速成长的秘诀这一块跟下一块分享，有分享在我的 Instagram， 大家有兴趣也可以去看哦。那不管是频道或是粉砖，在创立初期，肯定都会经历一段默默无名的时期，不知道怎么呈现自己。如果掌握以下四个方向，就可以让频道初期不再毫无头绪。第一个方向，从模仿中学习有效的方法。与其盲目摸索走弯路，在频道初期借鉴已经成功的频道，例如影片呈现的方式、片头片尾等等，然后再加以内化成自己的风格，这并不可耻哦、喔，反而是很有必要的。但是模仿的终点当然就是要学而不同，创造自己的风格，最后你要找到自己的使命感。第二，重视包装，对得起内容。在网络时代，第一印象决定别人会不会点进你的频道。而你的内容再好再棒，没有人点进去就传播不出去，对于辛苦制作影片的人来说非常可惜。所以在下标题的时候，记得遵守以下两个元素：第一个是会激发好奇心的；第二个是会有很多人搜寻的。用力的抓住观众的好奇心。第三点，掌握经营事业的三种特性。经营事业有三种特性：管理、技术跟企业家。管理人他擅长安排工作，擅长启发人心。技术人员他有专业的技术或技能，但是可能比较不擅长管理。第三种特质就是企业家特质，他能够制定计划、目标，并且充满热情。而你如果要经营频道，就必须要三者兼备，身兼多职。等到影片慢慢步上轨道，稳定成长之后，再聘请更多的专业人员做分工，你自己就可以专心做自己擅长的事了。第四个，聆听所有的夸奖跟批评，在你的影片或文章后，鼓励读者留下评论。你可以发现不同的观点，揭露自己的盲区，从鼓励中获取能量，从批评中持续学习，持续改善你的影片，保持企业家精神，不断推陈出新，推出作品。坚持才是制胜的关键。所以我也很需要大家看完影片的各位，如果有任何评论或意见的话，都可以在影片下方留言告诉我。第五点，经营 YouTube r 的命诀。快速增加粉丝的五招，在频道成立初期，即便你已经努力的优化了内容，也遵守上面的四个方法，但是成长可能还是没有预期的快速，因为 YouTube 频道真的太多了，那 YouTube 的演算法也不是我们能够简单操控的，所以与其被动等待 YouTube 帮你推广影片，不如主动积极做你能掌控的部分，温暖市场。就像拉保险一样，一般人会先请亲朋好友帮忙捧场，这就是温暖市场，包含你的亲人、朋友、同事、客户等等。你必须要让大家感受到你是认真的，不是玩玩的。有人订阅之后，影片曝光度也跟着增加，渐渐的就会开始吸引到你的客群啦、啊。第二步，消费场所，在你消费的地方推广你的频道，这应该是很多人都没有想到的地方，像是在理发厅、咖啡厅、社团等等。想象一下，你平常常去消费的地方，通常大家都会很乐意的帮你支持的。第三块就是社交媒体，当你完成一部影片，就把连结网址分享到自己所有的社交平台上，甚至可以在部落格、论坛、PTT 等地方创账号，用连结的方式分享影片。因为你分享的是有价值的内容，能够增加平台的丰富跟价值，所以版主通常也很乐意让你的影片通过。第四个，与其他的 YouTube 合作。大家应该常常看到其他不同频道的 YouTuber 会互相上对方频道访问啊，一起主持等等。不过在你还没有流量的时候，这件事情就比较困难。建议大家一开始就不用关注这块了。但是你可以尝试在类似性质的频道下面，真心的看完并且留下评论，感谢对方提供的内容。其他看到你留言的人，有机会因此而点击去看你的影片。不过要注意，千万不要留下跟内容无关的罐头讯息，太刻意的宣传自己的影片，反而会造成反感。再有个方法，投稿到宣传平台。你可以把你自己的作品投稿到一些流量大的媒体，像是 VS Media、Web TV a s i 东森等等。如果你的影片被采用了，那对双方来说都是好事。坚持下去的心态。想做自媒体的人，很多人还没有开始就已经放弃了。他们会觉得自己没有背景、没有器材、不懂剪辑，也没有音效资料库什么的，很多各种原因。其实对于有决心的人来说，这些都不是问题。关键在于你有多想要完成这件事。只要你开始做，网络上都可以找到方法，有很多都是免费的。我的第一支 YouTube 影片，那时候也是自己上网找教学啊，跟朋友借器材，慢慢摸，慢慢学，硬是挤出来。但我现在自己都不敢回去看自己第一部影片，不过虽然一开始丑丑的，渐渐的也真的可以找到自己的风格。当然现在也还在慢慢调整，所以如果观众们可以留言给我意见的话，我真的都非常感谢你们。最后，好夜还有一点要提醒大家，不管在人生什么阶段，多多少少都会遇到困难，经营自媒体也一样。当你的受众变广，一定会遇到喜欢你跟不喜欢你的人，难免会有人批评你，甚至打击你。如果对方说的内容有道理，我们当然可以抱着学习的心态接受他的意见。但如果是对于纯粹的批评，也不用太放在心上，因为世界上还有很多事情比别人的看法更加重要。也不用想要讨好每一个人的去迎合。那你记得，千万绝对不要跟酸民杠上，只要心态正确，自己能够稳稳的前进就可以。这集影片呢、啊？虽然很多技巧是针对经营 YouTube 而写，但是其实本质上来说，不管想尝试什么目标，都离不开前面说的三个自我实现的心法，包含培养成长型人格，让自己成为不断学习、不断成长的人；设定目标，帮助你长久坚持；再加上视觉化跟自我肯定，来增加行动的自信。只要有这三个正确的心态，相信不管尝试什么新东西，都能够有好的结果。正确的心态不可少。但是难免会有感到疲惫、觉得怀疑自己的时候，常常听到有一种比喻在说：人生就像一场马拉松，坚持到终点的人才能获胜。其实走到终点的路不止很长，它还不像马拉松的路线这么明确。人生的赛道反倒更像是弯弯折折的迷宫，中间可能有很多路线可以选，有可能在走了一段路之后才发现此路不通，陷入焦灼。这时候接受自己可能选错路了，回到上一个路口，重新尝试新的路线。并不是失败哦，你只是多了一个尝试，多一种选择。在陷入死胡同的时候，接受你投入的沉默成本，换一个方式是必要的。有时候放弃比坚持下去需要更多的勇气。希望大家不管是想要创业、尝试任何新东西，或是挑战以前做不到的事情，都可以靠着这三个心法一路过关斩将，达成自己的目标。谢谢大家听到这边，喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见咯，拜拜。